0: Un saludo y bienvenidas a todas las personas que vais a seguir en directo este nuevo, este nuevo espacio de 30 minutos. Y también, bueno, pues a todas las personas que nos escuchéis después esta grabación en los canales de YouTube y de Twitch y también en formato podcast en las plataformas de Evox, de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Bienvenidos a una nueva edición de 30 minutos, un espacio en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas a través de, bueno, pues de quienes son sus protagonistas, que son las personas que están trabajando en ella. Y sin más, doy la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Marga Cabrera. Marga, buenas tardes.
1: Muy buenas, Amalia.
0: Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por aceptar la invitación para estar hoy aquí en el programa 30 Minutos. Y, bueno, pues Marga Cabrera es la directora del Área de Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Tenía, además, muchas gracias, porque, eso, muchas ganas de, de, que, de que vinierais a alguien de, de la universidad, porque mira que hemos tocado diferentes ámbitos de, de la administración y sí que es verdad que hemos tenido a un decano de, 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 la, fa, de, bueno, pues de la Facultad de Dirección Pública, pero no a alguien dedicada al ámbito de la de la comunicación en, en el ámbito universitario. Y bueno, eh, Marga, la primera pregunta es eh, ¿a qué os dedicáis en el área de comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia?
1: Bueno, pues el área eh, se dedica a ayudar a la Universidad Politécnica en su comunicación. El objetivo es conseguir eh, mejorar la reputación que tiene la universidad, captar talento, es decir, captación de futuros alumnos eh, fomentar el orgullo de pertenencia, es decir, todos los que formamos parte de la universidad, que seremos unas 30.000 personas, pues que te sientas orgulloso ¿no? de, de la universidad a la que perteneces y mantener informada a la comunidad y sobre todo últimamente intentar llegar a la generación Z, a los futuros alumnos de grado que es mucho más difícil llegar a ellos que, que a los más mayores.
0: Has comentado un montón de cosas, vamos a ir desgranándola. Bien, vale. Lo primero de todo, eh, me sobre... sois 30.000 personas en la Universidad Politécnica, entre alumnos eh, y alumnas y, y personal, que es prácticamente casi eh, una pequeña
1: ciudad, ¿no? Exacto, eso es lo que decimos. Son Una ciudad y dos pueblos, porque tenemos el campus de Alcoy, el campus de Gandía y el uh -huh. campus de Valencia, que se llama el campus de Vera. Entonces, sí, entre profesores, personal administrativo y alumnos, pues eso, son más de 30.000. Y luego todo el tema de investigación. Hay un montón de investigadores que están trabajando en la universidad y claro, todos juntos es muchísima gente.
0: ¿Y cómo coordináis la comunicación? Eh, eh, que es tu área en la, que, en la que estás dirigiendo. ¿Cuántas personas estáis en ese departamento y cuáles son un poco los frentes que cubrís?
1: Vale, somos, me vas a decir, sois muchos. Pero ahora cuando te diga todo lo que hacemos no te va a parecer que somos tantos. De hecho, nos falta gente. Somos unos 40 dentro del área de comunicación, ¿vale? Y dentro del de, de área se podía dividir en dos partes, que es comunicación y captación. Entonces, todo lo que es captación es marketing, redes sociales, el CRM, atender el teléfono de todas las personas que llaman a la universidad, atender el WhatsApp, que también lo pusimos el año pasado y ahora estamos ya en puertas de que empiece todo el mundo a, a tener dudas de la prescripción. Eh, tenemos call center para llamar nosotros a, a los futuros alumnos interesados, la web, las jornadas de puertas abiertas que se hacen con institutos, con familias para que conozcan la universidad, visita a los institutos, luego organizamos jornadas para orientadores en lo, de los institutos, jornadas para, eh, para enseñar a los más pequeñitos ciencia lab que son unos talleres de uh -huh. ciencia para que nos vayan conociendo, tenemos los murales de ciencia, todo el tema de acreditaciones, visitas a ferias, todo eso solamente en captación. ¿vale? Las, los folletos, la fiesta de bienvenida, feria de másteres para darlos a conocer, eh, yo qué pues sé, es que hay tanto trabajo ahí, todo el tema de publicidad, eh, de pago y sin pago, eh, bueno, mecenazgo, cátedras, de todo. Y luego el tema de comunicación, está comunicación interna y comunicación externa. Entonces, en la interna es dar a conocer a toda esta comunidad, cada uno en sus canales, la información que tienen que llegar a ellos. Eh, también hemos puesto en marcha unas pantallas, los MUPIs, los llamamos, K, unas pantallas muy grandes dentro del campus donde se va ofreciendo información en formato vídeo. Hay unas más pequeñas. Luego, hay, en todas las escuelas hay unas pantallas de televisión que también dan información. Abrimos hace... Creo que tres meses, un canal de Telegram también. Que aunque está abierto a todo el mundo, es más de información de, de, de la universidad para los que estamos dentro. ¿Qué más? Eh, pues no sé, lo, los correos masivos para informar de temas, la, las emergencias. Que hace poco tuvimos que cerrar la universidad por las lluvias. Entonces, todo esto tiene que ir muy rápido. Y, y bueno, más o menos te lo he contado muy por encima, ¿eh? porque sí, es un montón. Sí. No, no. Pero sí
0: que es verdad que, bueno, claro, tenéis desplegado todo lo que es, eh, eh, bueno, pues eh, eh, un, un plan de, o una estrategia de comunicación que abarca a, a, bueno, pues a diferentes frentes, sobre todo por un lado, ¿no? Deben estar profesores, el personal que trabaja allí y alumnos tanto internos como externos. Quizás, eh, ¿puede ayudar en la comunicación el hecho de que tenéis un público muy definido, sobre todo en el tema de, de los alumnos?
1: Pues sí y no, porque alumnos, que me lo he apuntado yo haciendo un repaso, tenemos los alumnos de grado, ¿vale? los alumnos de máster, que es otra edad, los alumnos de doctorado, es otra edad, alumni, que son antiguos alumnos, y luego tenemos las familias de los alumnos. Entonces, alumnos es como muy genérico, pero, pero es muy amplio también, porque un alumno de doctorado claro. es otra franja de edad y otros intereses y todo. Y luego, para futuros alumnos, pues son los futuros alumnos, sus familias, los docentes y los orientadores de institutos, entonces también es como otro bloque, ¿no? Está dividido así uh -huh. en, en bloques.
0: Y luego Increíble.
1: dentro de, del PDI, que son los docentes e investigadores, pues también hay de sí. todo tipo, personal administrativo y los investigadores. Y luego hay que llegar a la sociedad, para las claro. empresas, los medios de comunicación, otras instituciones, benefactores, sociedad, entonces sí, son, son muchos, Sí, que en realidad son
0: muchos frentes a la hora de, 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 bueno, de poder llegar. ¿no? Eh, una de las cosas de bueno pues cualquier persona que os pueda seguir por, por Twitter y demás, verá que aparte de las cuentas, por ejemplo, enfocándonos en redes sociales, eh, eh, en el caso, por ejemplo, de Twitter, o de, está como la cuenta oficial, pero luego tenéis muchas cuentas. ¿no? De, de, de... Cuéntanos un poco cómo tenéis organizado el tema de redes sociales, porque a mí me, me parece que es eh, eh, bueno, pues digno de, de, de que se conozca todo el trabajo que estáis haciendo y cómo lo tenéis vosotros planificado y organizado.
1: Vale, En redes sociales tenemos, bueno, Telegram y WhatsApp va por otro lado. Eh, uh -huh. y redes sociales está Twitter, está Instagram, está Facebook y última, bueno, LinkedIn, que también es muy importante. Y uh -huh. um, YouTube, el canal de YouTube también es súper potente porque hay un montón de, de vídeos con clases, con clases de nivelación, se llaman. Para los que acaban de llegar, que no tengan el nivel o que les falte, pues ahí pueden aprender. Y recientemente en noviembre empezó TikTok y ahora estamos empezando con Twitch, a ver qué tal va. Entonces estos serían los canales oficiales de arroba UPV, ¿no? Pero luego, además, cada escuela, cada delegación de alumnos, que cada escuela tiene uno, cada grado tiene su delegación de alumnos, los servicios, las cátedras, departamentos, vicerrectores, tengo aquí apuntado, grupos de investigación, de I +D, de los másteres, los grados, cada uno tiene sus cuentas. Entonces, a lo mejor uno solamente tiene Instagram, otro tiene Twitter, Instagram y TikTok, es decir, cada uno va creciendo como puede. Y tenemos una cosa súper chula en la universidad que se llaman los grupos de generación espontánea, que son grupos de alumnos que se juntan por generación espontánea y, y montan un proyecto, ¿no? que puede ser desde construcción, diseño y construcción de una casa sostenible, hay otros haciendo uh -huh. un coche de Fórmula 1 y compiten, otros una aeronave, otros un musical. Bueno, hay 70 grupos de estos ¿vale? Que, que van naciendo y se van formando. Y estos grupos en total tienen 191 redes también. Entonces, claro, si vas sumando redes, al final en la UPV hay unas 1.000 Redes sociales, mil, mil más cuentas o menos, casi llegando, mil cuentas. Madre mía,
0: ¿y cómo, cómo se organiza mil cuentas para intentar mantener todas? Pues al final, bueno, sí, hay independencia y, y bueno, en cuanto a temática está más claro, pero ¿cómo conseguís que se mantenga la marca UPV al final en todas esas redes
1: pues el gestor del de, community manager, el jefe digamos, eh, Dani uh -huh. lo que hizo fue que yo creo que con muy buen criterio es eh, junto con las diseñadoras pues montaron una parte de abajo de todos los perfiles que fueran iguales, es en rojo y pone UPV y luego la parte de arriba del, del perfil pues cada uno ya pone su logotipo, tienen que pasar por una revisión de aprobado o no y hay unos listados donde están todas, como que tienen que dar el visto bueno de ven adelante. Entonces ahora sí que estamos actualizando la guía de comunicación y todo el manual de estilo para, para tener unas bases y que, que por lo menos haya unos criterios a la hora de actuar en redes.
0: Claro, para un poco pues para poder eh, eso, pues va, poder mantener esa línea o esos criterios de, no sé, por ejemplo, ¿no? De se contestan o se contestan esas cosas y las dudas que nos lleva después en el día a día, ¿no? Que no haya una cuenta o incluso a la hora de publicar, ¿no? De que una cuenta no sea muy activa y a lo mejor otra no publique, ¿no? Durante bueno, unos eh, meses. Ahí sí
1: que tienen bastante libertad, ¿eh? ¿Tiene cada libertad? uno lo hace uh -huh. como quiere, lo que es la, la cantidad de contenido que generan. Eh, luego el está el tema que tenemos que educar más en el lenguaje inclusivo, las faltas de ortografía, todas esas cositas que quedan un poco mal y que pueden estropear la reputación, pero bueno, ahí vamos.
0: Y sobre todo en la universidad, ¿no? Claro, efectivamente. <risa> efectivamente. porque a lo mejor en otro ámbito podíamos, podíamos eh, entender, eh, podíamos, nunca se puede ser comprensivo con las faltas de ortografía, pero estando hablando de la, de la universidad, de todas las redes que has, que has mencionado, de todos los canales, ¿cuál es el más, el que más peso tiene para la, la UPV?
1: Pues yo creo que a nivel información o emergencias es Twitter, sigue siendo el, el canal donde vas a ver qué es lo que ha pasado. Eh, Instagram también, tiene muchísimo público que lo sigue y están ahí. Sobre todo las stories creo que es lo que más. Y lo último es TikTok para futuros alumnos.
0: Vale, vamos a entrar en TikTok porque esto yo creo que es un tema porque lo, la gente que nos dedicamos a, a comunicación, en administraciones públicas y demás o en otros ámbitos, bueno, las otras redes como que las controlamos, pero TikTok es nuestra, ahora mismo es un poco la, la gran barrera. Sois la primera universidad, eh, corrígeme si me equivoco Marga, que habéis abierto un perfil en TikTok, ¿no?
1: Bueno, no sé si la primera primera, pero que esté funcionando así yo creo que sí. A Estoy ver, cuéntanos cómo,
0: eh, cómo es ese proceso hasta que efectivamente se toma la decisión, cómo está siendo esa experiencia de estar en TikTok.
1: Bueno, a ver, eh, yo llevo un año desde el 1 de junio y uh -huh. es como un equipo nuevo, porque cambió el rector y cambió todo el equipo. El, el vicerrector que tenemos de comunicación es súper abierto a, a, a cualquier experiencia novedosa, le parece todo fenomenal y eso es una suerte, porque directamente claro. te da manga ancha para empezar a trabajar. Entonces, la idea de montar TikTok era que sí o sí teníamos que estar, porque el tema de captación generación Z o sea, era obligatorio. Pero en el área de comunicación, más o menos, todos tienen mi edad, por lo cual no nos veíamos haciendo TikToks. Así que se, no, bueno, se me ocurrió eh, cederlo a los alumnos, ¿no? que fueran ellos los protagonistas de la cuenta. Así que hicimos una llamada junto a delegación de alumnos, para ver qué voluntarios querían eh, participar en TikTok. Un masivo a todos los alumnos, ¿alguno quiere participar? Entonces se presentaron, creo que fueron 70 o así, a los que les le revisamos las cuentas, hicimos ahí un filtro y les pedimos un vídeo de pues, un día en la UPV o algo así, no, era que tenían que mandar un ejemplo y nos quedamos con cinco eh, que eran los que más nos parecía que podían funcionar. Y estos cinco les dimos deberes. Tenían que publicar un vídeo al día cada uno. O sea, al final solamente trabajan un día a la semana. Okay. Un, Bien, un no está al mal. Día. No está mal. 30 <risa> segundos. Eh, y con unos temas. Sí que les dimos temas. Uno era... Dos teníamos de noticias, UPV. Otro era de ciencia, divulgación científica. Otro del día a día de la universidad. Y otro de... Vida universitaria también, o algo así. O no, el, el otro tenía que hacer las tendencias de TikTok. Bueno, así empezamos. Luego nos dimos cuenta que las noticias no le interesaban a nadie y que lo que funcionaba era más la vida universitaria y universitaria. el día a día y, y conocer lo que es vivir la universidad, ¿no? Más como experiencia que, que cosas uh -huh. serias. Y entonces, bueno, las noticias pasaron a segundo término, ya no hay casi noticias, a no ser que sea algo muy importante, no hay noticias... Y lo que hacen es eh, ir contando el día a día y es súper chulo porque la manera en la que ellos lo cuentan, yo creo que yo nunca lo hubiera hecho así, vamos, seguro que no. Tienen unas tendencias, tienen un sentido del humor que no tiene nada que ver con nuestra generación, entonces yo creo uh -huh. que sí que fue un acierto que lo hagan ellos. También te digo que tienen un mini filtro que no suben los vídeos así sin más, sino que vale. le echamos un vistacito. Uh -huh.
0: Sí, pero bueno, eh, también es una apuesta ¿no? de la universidad el, el dejar que sean ellos y sobre todo la posibilidad de aprender lo que tú dices, ¿no? Yo creo que los que nos estamos enfrentando a ti toda nuestra generación eh, eh, lo hacemos con unos esquemas que no tienen y por eso vemos que no funciona ¿no? Y eh, eh, encontrar esas claves, tú has dado alguna, ¿no? Las claves más importantes de la presencia en TikTok con respecto a otras redes, tu experiencia que lo estás viviendo, ¿cuáles podrían ser? Para una administración que ahora mismo decida, pues vamos a pensar, un ayuntamiento que decida, mira, voy a abrir una cuenta en TikTok. ¿Cómo, tenía que, cómo tendría que enfocarlo según tu experiencia?
1: Pues según mi experiencia hay que consumir mucho TikTok, empezando por ahí, ¿no? que no vale llegar ahí como elefante en cacharrería de voy a subir este vídeo, no, hay que ver qué es lo que están haciendo, hay que ver las tendencias, lo que se lleva, la música es súper importante, qué, qué música ah, le pones eh, y luego a los nuestros les gusta mucho verse reflejados, entonces desde recetas de comida universitaria, eh, época de exámenes, ¿cómo lo llevas? Ahí, me acuerdo que había uno que iba en la biblioteca entrevistando a la gente, ¿qué tal lo llevas? Y entonces ellos en bajito te iban contestando, eso era muy gracioso. Otro que prueban comidas en las cafeterías, otro, no sé, eh, agobio en exámenes, pues no sé, el día a día, si es que al final, las fallas, ¿cómo te levantas para ir a clase después de fallas? Todos todo son experiencias que van teniendo ellos y se les ocurre.
0: No, que eso es quizá una, una diferencia que tiene TikTok, que es contar ¿no? la, la vida, no, no tanto como los vídeos preparados que queden bien, sino Exacto. más esa experiencia, ¿no? quizás esa improvisación para, para, para hacerlo. Y eh, hemos visto toda esta parte digital, eh, eh, ¿y la relación o los medios de comunicación tradicionales? Eh, ¿Os enfocáis en ellos? ¿Son una segunda parte a vosotros? si ¿os interesa más esa parte de captar a los alumnos y, y difundir o todavía seguimos haciendo alguna nota de prensa?
1: No, hombre, sí. Eh, tenemos un montón de periodistas y sí que hacen notas de prensa. Además, piensa que todo lo que se investiga en la universidad tiene que salir y hay que darle claro. esa parte de divulgación científica para que los medios lo puedan entender. Entonces, sí que se convoca muchas ruedas de prensa, se envían muchas notas y también se atiende a los, a los periodistas que necesitan, pues no sé, eh, hay un volcán y de repente necesitan un experto que hable de eso, ¿no? o el 5G o tal, entonces dentro de la universidad hay expertos de todo tipo y los tenemos más o menos localizados y, y también sabemos quién es más divulgador que otro y entonces sí que les hacemos esa labor de facilitarles el trabajo.
0: Sí, no, porque debe ser una contraposición también, ¿no? De, de cuando se ve. Voy a dejar de todas formas en las notas, tanto de, de, de YouTube como de Twitch, como de, de los podcasts, todos los enlaces a todas las redes sociales que tenéis, ¿vale? De, de además TikTok, porque yo creo que es muy, muy interesante y, y tenéis unos vídeos que además son muy divertidos, y además se consumen se consume muy, eh, muy fácilmente, pero has comentado el tema de, de por ejemplo, los investigadores y, y, ¿no? y demás, y ahí es una parte importante también de, de comunicación. ¿Cómo gestionáis, por ejemplo, toda la comunicación o toda la información que produce la, 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 bueno, la Universidad Politécnica, ya no tanto enfocada a esos alumnos como sino a esa generación del conocimiento?
1: Bueno, eh, tenemos un boletín que sale una vez a la semana donde sale lo, lo más importante que haya ocurrido, en Telegram lo mismo se hacen entrevistas en vídeo a, a las investigaciones que más llaman la atención, pero también, aunque ya os decía que, que parecía que éramos muchos, no somos tantos, no, no, no nos da para, para entrevistar a todos los que tenemos, y entonces sí que se hace de todo lo que hay a la semana, pues lo, lo que creemos que puede tener más relevancia mediática pues son los que se entrevistan. Ese claro. es otro de los problemas, conseguir decidir qué sí y qué no, porque es imposible claro. llegar a todo
0: Claro, o sea, te iba a preguntar por eso, por la cantidad de información que vosotros generáis de todas las áreas, incluso de esas cuentas, si hay información en la que, desde las oficiales o más importantes, ¿recuperáis información y os nutrís de ella?
1: Sí, muchas veces, sobre todo en Instagram y en Twitter, se retuitea lo que se considera y se comparte, pero estoy tratando, bueno, hemos montado una comisión de comunicación que tiene un representante de cada centro, de forma que nos podamos poner de acuerdo en las cosas que estamos haciendo y que vayamos todos a una. Y ahora estoy tratando de ver si conseguimos tener un, un, como un, un medio, o un, no sé cómo llamarlo, donde se, se junten las noticias de todos los centros, que cada uno produce las suyas y que haya algún sitio donde puedas consultar todo lo que hay, igual que la agenda. Hay cantidad de eventos claro. y de cosas sucediendo que, que no, a nosotros no nos dan. Pero, sin embargo, los centros sí que la van publicando. Entonces, si consiguiéramos tener una agenda común y unas noticias comunes, yo creo que por ahí, por lo menos, podríamos estar más informados.
0: ¿Qué es lo más complicado que tiene la gestión de, de toda una comunicación que genera una universidad como la Universidad Politécnica de Valencia, con lo que estamos viendo, no, 30.000 personas? ¿cómo? ¿Qué es lo más complicado de la gestión, Marga?
1: Pues yo creo que es la sobreinformación, que hay tanto, tanto, tanto que elegir que sí que no, pues a mí me parece que es bastante complicado. Y luego también los horarios, ¿sabes? Como funcionaria, que no estamos 24 horas trabajando, los eventos y las cosas suceden fuera de horario, muchas cosas suceden fuera de horario y entonces llegar a todo es muy difícil.
0: ¿Y qué hacéis? Eh, has comentado lo del horario. ¿Qué hacéis ahora cuando bueno acaban las clases? Entonces, ese será un periodo un poco de, de... Sí que es verdad que está el periodo de matriculación, porque además creo que tenéis un bot, ¿no? Me suena... O, o,
1: Teníamos, pues, ahora está guardado.
0: Está no guardado. Si ¿No funcionó bien o, o como.? Sí, sí,
1: para información de grados sí, pero para todo no. Y entonces cuando lo tenías y te preguntaba sobre otras cosas que no fueran grados, pues claro, no te contestaba bien.
0: No te contestaba, entonces. Pero, pero eso, eso está bien, ¿no? El probar cosas, claro, por bueno. eso, ¿no? Sirve sí, como ejemplo de que muchas veces hay que probar cosas y ver para ver si funcionan o no, no funcionan. ¿no? Yo creo que es un poco, y creo que vuestro ejemplo, el perder el miedo. A probar cosas, ¿no? De, hablábamos de, de TikTok, bueno, pues vamos a ver cómo funciona y cómo y si en algún momento dado algo vemos que hay que reajustarlo, pues se puede hacer, ¿no? Pero a lo mejor tenemos un poco de miedo a probar nuevas cosas en comunicación y hasta que no lo tenemos todo, que sabemos que va a funcionar bien y que va a salir perfecto y lo tenemos todo controlado, no nos animamos a probar.
1: Sí, yo creo que es, es un problema que tenemos todos. De hecho, el canal de Telegram, hasta que no lo tuvimos súper claro, no lo lanzamos. Y eso que al principio tampoco había tanta gente. Igual que TikTok, yo decía, sí, da igual, si no hay nadie siguiéndolo. Pero no, pues tienes que cuidarlo y mimarlo y hacer un, un, un estilo, ¿no? ¿no? No puedes soltarte. Pero yo creo que hay que perder el miedo, no pasa nada por equivocarte y esto es prueba-error continuamente. O sea, no con todo pero con estos canales nuevos sí. De hecho, el de Twitch acabamos de empezar, lo están haciendo los mismos alumnos de delegación de alumnos, están haciendo unas entrevistas en directo sobre temas que les preocupan uh -huh. y estamos probando, no sé qué tal. De momento solo llevan una emisión y funcionó bien, que era sobre enfermedades mentales que les preocupa ahora un montón a los alumnos. Sí. Trajeron a dos psicólogos y la verdad que estuvo súper bien. Pero sí, pues. esta, vez, esta vez no se conectó muchísima gente. A ver si a la próxima... Más.
0: Claro, es que hay que ir probando, De ¿no? esto, pero pero también dejaremos el enlace para que la gente que quiera pueda seguir la cuenta de eh, en Twitch de la, de, la, de la UPV. Y estaba comentándote antes justo de, del tema del verano, ¿no? ¿Cómo hacéis? Porque vosotros sí que tenéis muy marcado según eh, bueno, pues llega la época de verano y se. O igual que en Navidades se paraliza eh, un poco la actividad en la, en la universidad. ¿Cómo suplís o, eh, esos vacíos en cuanto a la generación de comunicación? ¿Hacéis un parón? ¿Cómo lo estructuráis? Hacemos un
1: parón tal? directamente. El mes de agosto está cerrado. O sea, no hay, ah, no hay actividad. Y en Navidad igual, o se para.
0: Sí, se para toda la, toda la generación de, 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 de... Es decir, que no programáis para esos, ese tiempo que no... No hacéis, ¿no? No. Fines no de se semana
1: ve? sí que hay algo programado, pero, pero estas, estas temporadas largas se, se para y ya está. Y volvemos en el 1 de septiembre. Hasta luego. Sí, la,
0: la verdad es que, bueno, yo eh, cuando escribí en bueno, el, 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 la guía del plan de comunicación fijaba de que, bueno, los planes de comunicación siempre pensamos que tienen que ser del 1 de enero al 31, pero por ejemplo, en el caso de las universidades, vuestro planteamiento es diferente en cuanto lo planificáis por curso escolar, ¿no? Claro,
1: claro, exactamente.
0: ¿Vosotros tenéis, seguís ese ritmo a la hora de diseñar eh, vuestros planes de comunicación o no sé si no hacéis o sí que
1: hacéis? No, sí, sí. Y por ejemplo, eh, TikTok digamos que acaba la temporada ahora cuando acabe el curso, seguramente en julio pararemos, hasta septiembre que vuelvan los alumnos y renovamos a los que llevan las cuentas, queremos hacer, o sea, los cambios van, las temporadas digamos, van por curso <risa> académico.
0: Sí, son casi como las temporadas televisivas, ¿no? Exacto. porque además vosotros sí que tenéis también, aunque haya eh, es alumno, no, o que puedan estar vinculados a los alumnos ¿eh? ¿no? que han finalizado, pero sí que es verdad que tenéis personas que están en un momento dado muy activos en, en vuestra cuenta, pero a lo mejor cuando acaban la universidad, pues dejan a sí, lo mejor ya. de seguiros. Claro. ¿Eso lo notáis o, o, o veis esas fluctuaciones o, o lo tenéis medido? O...
1: Sí que se nota al principio de curso que hay muchos nuevos, también que interactúan mucho. De, por ejemplo, ahora en, en época de cuando acaben la, la EVAU, la selectividad, eh, y, y hacen las prescripciones y las matriculaciones, y me han admitido y entonces, pues son bueno, una alegría y de repente te siguen y te lo cuentan y es como, enhorabuena, bienvenido, ¿no? Eh, pero los que se van no creas que dejan de seguirlo del todo porque saben que están informados pues eso, de toda la, la, la ciencia, la tecnología, la innovación y sí que les conviene, claro, que a lo mejor eso. no en todos los canales o no tan activos pero no, no creas que se van, eh, van, va sumando, de hecho hay claro, muchos más no. seguidores que, que alumnos o que comunidad universitaria que
0: tenéis es decir, gente que, sigue, que, sigue, que no quiere perder ese lazo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo más bonito o lo que más satisfacción da de, de estar en, bueno, al final, en, bueno, pues en una, llevando una comunicación de una universidad, en este caso, para ti, tu trabajo, el que estás desempeñando, Marga?
1: Bueno, a ver, eh, conseguir objetivos como que funcione lo de TikTok, eh, a mí me parece fantástico. Este año, por ejemplo, le hemos dado una vuelta a la jornada de puertas abiertas de la universidad, que es cuando viene, vienen en sábados. Eh, gente interesada en los distintos grados y sus padres o las familias, este año le hemos dado una vuelta y hemos hecho que además de contarles cómo es cada grado y enseñarles la escuela, pues les hemos enseñado los grupos de generación espontánea, la biblioteca, deportes, un poco lo que es la vida universitaria ¿no? y, y conocer a esas familias y la ilusión y, y esas ganas de venir y, y de ser parte de la universidad, yo creo que también a mí por lo menos me pareció una pasada.
0: ¿Qué retos quedan por delante en comunicación cuando casi habéis tocado ahora mismo todas las, ¿no? todos los canales y los formatos que hay? ¿Qué retos hay a la vista? ¿Estáis pensando a lo mejor ¿no? en el metaverso?
1: A ver, estamos pensando... Bueno, reto inmediato es llenar todos los grados y máster eh, con uh -huh. alumnos con, con mucha nota, ¿no? Buscamos ahí la excelencia y el talento. Reto que se, que, bueno, la Universidad Politécnica es la primera tecnológica de España, que está muy bien posicionada, pero además ese orgullo de, per, de pertenencia, ¿no? que todo el mundo se sienta súper orgulloso, yo creo que es un reto eh, marcado desde ya. Retos en canales nuevos, pues estamos empezando, por ejemplo, los podcasts eh, con alumnos también, yo soy muy partidaria de trabajar con alumnos, igual que hacen TikTok, pues tenemos un grupo de alumnos que están haciendo el informativo, que una vez a la semana hacen un informativo con todo lo que ha pasado, lo subimos a Telegram, a Spotify, bueno, ahí lo vamos compartiendo y los propios alumnos han, han montado podcast de la, el día a día de uno universitario, entonces uno de primero con uno de cuarto, pues conversan ¿no? y hablan de lo que es el día a día en la universidad. Han hecho otro, que están acabando ahora súper chulo, de paisajes sonoros, que te va a sonar marciano, pero lo que hacen es graban en espacios como biblioteca o una cafetería o, el, por ejemplo, la playa de Gandía, ¿no? Te, te graban eso para mientras estás estudiando tener eso de fondo. Entonces, esos retos así que de repente surgen me parecen una pasada porque son nuevas narrativas que, que igual no se me hubieran ocurrido a mí, que nacen de ellos. También sí, están haciendo, ¿qué hemos hecho? Concurso de Selfie Point. Que esto, los pues Selfie Selfie Point. Uy, son Selfie como Valencia, ¿no? Y te haces la foto ahí para el selfie. Ah, para vale. a Sí, 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 sí. Sí, sí. Pues hicimos está... que hemos estrenado hace poco uno que hemos hecho nosotros, que pone UPV en madera y se ilumina y tal, bien, muy institucional. Y lanzamos para los alumnos de arquitectura que se inventaran ellos un selfie point y nos presentaron como 70 proyectos espectaculares. Si los ves, los quieres todos. Ostras, qué, ¡Qué guay! ¿no?
0: Es algo muy positivo poder contar ¿no? con, con todo ese potencial ¿no? para,
1: sí. para, para... Y otro para que hemos hecho, Ciencia. que también es muy chulo para ahora, es eh, lo tituló, lo titulamos ¿Quién dijo miedo? Y es muy que bien. como vienen muchos alumnos a hacer la selectividad a la universidad, pues todas las pantallas y todo va a estar eh, con una campaña que han hecho, en este caso, alumnos de Bellas Artes, de has luchado como un guerrero, estás preparado, no tengas miedo... Y, y todo eso cuando lo ves funcionando y ves cómo los alumnos que llegan lo reciben y tal, es, es chulísimo, es una pasada.
0: Pues no, está muy guay, muy interesante. Mira, pues hay una pregunta que nos ha hecho Esther ahora mismo en directo a través, de, a través de Twitch, del canal de Twitch y pregunta, ¿habéis tenido alguna situación difícil en TikTok donde hayáis tenido que mediar?
1: Pues hemos tenido varias quejas porque no todo era en valenciano, sino que lo vamos uh -huh. combinando, la verdad que hay más castellano que valenciano, pues uh -huh. siempre hay alguno que se queja por ese tema, pero no le hacemos caso porque es lo que hay, estamos también intentando llegar a toda Iberoamérica y entonces no podemos quedarnos solo en el valenciano, eh, que, pero, pero así nada grave, yo creo que no, no hemos tenido, ya te digo que hay un mini filtro de faltas de ortografía, del alcohol y comentarios que no tocan, pero sí. vamos, no hemos tenido que mediar en ningún momento. Bueno, pues
0: Marga, hemos llegado ya al final de los 30 minutos. Eh, ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Nos has dado bueno, pues una, un conocimiento de cómo eh, se gestiona la, la comunicación desde una universidad. De todo lo que ¿no? de todo lo que tenéis montado, lo que tú decías, 40 personas parecen muchas, pero viendo todo lo que hacéis... Eh, 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 bueno, pues se queda, se queda pequeño. Eh, darte las gracias por, por haber estado hoy aquí, Marga.
1: Muchas gracias a ti, bueno, un gusto poder participar aquí. <risa>
0: Pues nada, también muchas gracias. Mira, te estaba diciendo eh, Esther, también Dani, que creo que muy interesante, que, que es eh, bueno Dani no es el, el
1: super jefe de las redes sociales de la UPV, ¿eh? ahí lo dejo.
0: <ríe> sí, es un es un crack. Lo, nos conocemos y, y sin duda que, que es un crack. Eh, pues muchísimas gracias, Marga, por haber estado aquí y haber compartido toda tu bueno, pues, tu experiencia gestionando la comunicación de la UPV y bueno pues un saludo a todas las personas que nos habéis seguido en directo o que bueno nos estáis viendo en esta misión grabado tanto en Twitch como en YouTube o como bueno estéis, hayáis preferido eh, escucharnos a través de las plataformas de iBox e de Spotify de Well Podcast y Apple Podcast eh, un saludo y nos vemos
1: muchas gracias un
0: saludo